0: Ở đây thì chúng ta thấy rằng là lo lắng cho nhau là truyền thống tốt đẹp Nhưng mà lo lắng mà thiếu giáo dục, thiếu kỷ luật, thiếu điều kiện Thì làm hư em mình, hư con mình và tự mình có khả năng làm khổ chính mình Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng Lâu lắm rồi chúng ta không có gặp nhau Hôm nay, mình sẽ cùng trao đổi với các bạn một câu chuyện về gia đình nghệ sĩ Vũ Linh và thông qua đó chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của các gia đình Việt Nam trong câu chuyện này. À, chuyện gì đang xảy ra? À, trong khoảng thời gian gần đây thì rầm rộ trên các mạng xã hội, sẽ chúng ta sẽ thấy câu chuyện về gia đình nghệ sĩ Vũ Linh. Nghệ sĩ Vũ Linh là một nghệ sĩ cải lương tài danh của Việt Nam và câu chuyện xảy ra khi ông mất chưa được đầy một trăm ngày thì gia đình lục đục mâu thuẫn giữa con gái của ông là cô Hồng Loan với em gái của ông là cũng là nghệ sĩ Hồng Nhung với cháu gái Hồng Phượng và các cái vụ lùm xùm này về các cái cách xử lý trong gia đình và đặc biệt là vấn đề tài sản do nghệ sĩ Vũ Linh để lại à, Chúng ta thấy gì? Qua các clip trên mạng xã hội có thể tóm tắt một vài cái quan sát chính Tất nhiên ở đây thì tôi chỉ là người quan sát thôi người ta quan sát trên các cái thông tin trên mạng xã hội Thì nghệ sĩ Vũ Linh có con gái là Hồng Loan và cô là con gái hợp pháp của Vũ Linh Tuy nhiên là sau khi ông mất thì có những cái thông tin bàn tán cho rằng cô chỉ là con gái nuôi Tuy nhiên là về mặt bản chất không có gì thay đổi Cô là con gái hợp pháp của nghệ sĩ Vũ Linh và là người thừa kế hàng thứ nhất, duy nhất của nghệ sĩ Khi nghệ sĩ mất không để lại gì chúc uh, chính thức và nghệ sĩ Vũ Linh đó thì chúng ta có thể thấy trong mắt tôi tôi nhìn thấy thì Vũ Linh đang xây dựng cho mình một hình tượng rất là xoáy ca tài năng làm ra nhiều tiền và rất là chăm lo cho gia đình trong các clip của ông ông thể hiện rằng hàng mấy chục năm ông đi làm thì ông chăm lo cho cha mẹ anh chị em các cháu các bên bảo bọc lo lắng và theo cái kiểu là tôi chăm sự thì hãy trông hết vào mình ta chăm sự để anh lo đó Ông rất là xoáy ca Nhưng mà cái hình ảnh xoáy ca nó có xu hướng của sự gia trưởng ở trong này à, Một số các cái clip thì cũng cho thấy là ông chia sẻ là ông đi hát mấy chục năm rồi rất nhiều tiền Nhưng mà hầu hết chỉ để dành cho gia đình mà thôi à, Trong một số clip ấy, ông cũng rất là đau khổ chia sẻ là em gái và em trai của ông phá của ông rất là nhiều tài sản ông cả đời đi làm chăm chỉ nhưng luôn phải trả nợ cho em gái là Hồng Nhung trong suốt mấy chục năm đi hát số tiền trả nợ tương đương 5 căn nhà và bằng với hàng ngàn lượng vàng à, một cái clip khác của cháu ông là Hồng Phượng chia sẻ thì cũng cho thấy là từ ngày cha mẹ Vũ Linh mất đi tức là ông bà ngoại của Hồng Phượng mất đi đó thì ông tức là nghệ sĩ Vũ Linh đó là người lớn nhất trong gia đình và mọi chuyện ra trong gia đình thì do ông lo và quyết định và mọi người thì tuân theo các cái quyết định của ông. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy. À, tất nhiên chúng ta là người ngoài đấy, chúng ta không thể biết chắc chắn về câu chuyện nội bộ của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh. Chúng ta chỉ thương và tiếc cho ông, người nghệ sĩ tài danh nhưng khi mất vẫn chưa được yên nghỉ. Bị chính những người thân trong gia đình gây nên những cái cảnh sào xáo Cái bài này thì tôi thông qua các quan sát về gia đình Vũ Linh để nhìn ra một số cái bài học chung về gia đình Việt Nam của chúng ta. Thế thì chúng ta thấy gì từ cái câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Linh đến cái câu chuyện của gia đình người Việt Chúng ta có thể thấy một cái đặc điểm rất là chung Đây là một đặc tính của một gia đình rất là truyền thống Việt Nam Với các cái thuộc tính Cấu trúc gia đình mở rộng kiểu tam tứ đại đồng đường Ở đây chúng ta thấy trong tiếng Anh ta gọi là extended family Là một cái gia đình mở rộng Với lại cả Các thế hệ ở chung với nhau tất nhiên Cái chuyện ở chung với nhau hay không thì về mặt vật lý nó có thể thay đổi Nhưng mà cái thuộc tính rằng là người ta gắn kết với nhau rất là cao Các cái thế hệ trong gia đình Và các thành viên trong gia đình thì có xu hướng là gắn bó tương hỗ với nhau rất là chặt chẽ Tính gia trưởng thể hiện rõ trong cấu trúc gia đình này Mọi thành viên tuân theo ý chí của người chủ gia đình Người chủ gia đình có thể là người có vị trí lớn nhất trong gia đình Hoặc là người có quyền lực nhất Do có tài chính, do có tiếng nói, do có gì đó và anh ta là người chủ trong gia đình và người chủ thì thường yêu cầu mọi người ở chung và lo lắng cho các thành viên trong cái gia đình kiểu mở rộng, kiểu tam đại, tứ đại, đồng đường thì có xu hướng rằng là mọi người thích ở chung với nhau và thường, cái việc này xảy ra là do mọi người thích thế và cũng rất là nhiều trường hợp là do ý chí của người chủ gia đình mong muốn rằng các thành viên phải ở chung với nhau lo lắng cho nhau, và chăm sóc cho nhau thì đấy là một cái cái, cái 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 mô hình gia đình mở rộng. Và ưu điểm của cái mô hình này là gì? Thứ nhất là con cháu ở cùng với ông bà, bố mẹ. Thứ hai là các thành viên trong gia đình rất là gắn kết. Thứ ba họ chăm sóc và lo lắng cho nhau. Mục tiêu và quyền lợi của gia đình quan trọng hơn mục tiêu và quyền lợi của các thành viên và gia đình nhỏ, tức là cái mọi sự được ưu tiên cho sự bền vững của một cái gia đình mở rộng, gia đình lớn, tức tam đại tứ đại đấy. Cần, và cái đó là ưu tiên hơn cái quyền lợi của những cái thành viên và các gia đình nhỏ người chủ gia đình chi phối ý chí của gia đình trong các loại gia đình trong trường hợp của vũ linh thì vũ linh là người có tiếng nói lớn nhất trong gia đình của ông và trong những gia đình khác thì người ông người bà hoặc là người bố có một cái vai trò rất là quan trọng và con cái vợ rồi những cái cháu nhất thì rất là tuân thủ người này thì đấy là mô hình và với cái mô hình này thì nó cũng giữ được một số các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam thì đấy là những cái ưu điểm nổi bật mà chúng ta thấy ở gia đình mô hình gia đình mở rộng và nó cũng phù hợp khi mà các cái thiết chế xã hội như là việc chăm sóc người già nhà cửa riêng cho các thành viên chưa có tốt tức là rất là trong một khoảng thời gian rất là khó để cho con trai con gái khi lập gia đình có thể đi ra ngoài Mua nhà ở riêng Nên là cái chuyện mà ở chung với nhau trong một mô hình gia đình mở rộng như thế này Thì nó tồn tại khi mà các cái thế chế xã hội thì nó Của chúng ta mới chờ được tốt Thì đấy là những ưu điểm Còn về nhược điểm của mô hình này Thì tính gia trưởng cao Và đề cao các yếu tố gia đình Chúng ta thấy rằng trong cái mô hình gia trưởng này thì người chủ gia đình rất là đề cao cái giá trị gia đình Mọi chuyện phải được Tập trung Để lo giữ gìn cái mô hình gắn kết gia đình này Nó vừa là ưu điểm Nhưng mà nó cũng tiềm ẩn các khuyết điểm trong cái yếu tố này Và khi mà yếu tố gia đình, tức là gia đình chung Cái giá trị gia đình chung được đề cao lên Thì tự do và không gian cá nhân của từng thành viên bị hạn chế Và điều này có khả năng đúng luôn cho cả người chủ gia đình Người chủ gia đình cũng phải tuân thủ các cái các cái nghĩa vụ mà anh ta yêu cầu các thành viên tham gia và trong trường hợp vũ linh đâu đó cho thấy rằng vũ linh có con nhưng không có vợ và đâu đó trong các clip người ta cũng nói rằng là anh cũng phải hy sinh cái hạnh phúc riêng của anh để lo cho gia đình à, nên trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là cái chuyện tự do và không gian cá nhân của các thành viên trong cái gia đình đó bị hạn chế và ngay cả người chủ gia đình cái người mà có quyền lực nhất đứng đầu gia đình thì cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố này Và một cái vấn đề rất là nổi cộng khi mà xã hội phát triển và cái không gian gia đình mở rộng này phát triển chính là mâu thuẫn giữa các thế hệ và giữa các thành viên về giá trị sống, về lối sống, về không gian sống ngày càng trở nên nghiêm trọng, sâu sắc hơn. Và một số thành viên thì có thể ỉ lại những cái thành viên khác. Ở chỗ này chúng ta thấy đây chính là một cái hạn chế rất lớn của cái mô hình gia đình mở rộng này. Vì cái người chủ gia đình rất là muốn yêu cầu mọi người phải hy sinh cái, cái 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 tự do cá nhân, không gian cá nhân Để cùng sống với nhau trong cái mô hình này Theo cái ý thích của cái người chủ gia đình Nên anh ta có xu hướng phải bù đắp lại bằng cách chăm sóc cho những Cho và gọi là bỏ, phải cung cấp những cái quyền lợi lợi ích cho một số thành viên Và do vậy thì một số thành viên vì là tôi mất tự do Và tôi phải nghe theo lời anh thì anh có nhiệm vụ phải chăm sóc anh có nhiệm vụ phải trả Cảm nợ cho tôi chẳng hạn Họ có xu hướng ỉ lại những thành viên khác Và mô hình này thì có khả năng hạn chế sự trưởng thành và sáng tạo của các thành viên Bởi vì mọi người sẽ tuân thủ theo ông chủ gia đình Tất cả các ý kiến, các sáng kiến, các kế hoạch đều phải do ông này và Hoặc là chủ gia đình cho phép Nên ở đây có khả năng nó hạn chế sự trưởng thành và sáng tạo của các thành viên và mô hình và hình thái gia đình này chỉ tồn tại khi người chủ gia đình còn đủ sức có tài chính, có sức khỏe, có khả năng để bảo bọc gia đình và đáp ứng các yêu cầu của các thành viên. Còn khi anh ngã xuống, anh không có đủ tiền nữa, anh không có đủ sức nữa thì gia đình sẽ mất nóc. Đây là một cái 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 hình ảnh rất rõ nét của một loại gia đình gia trưởng và Cấu trúc gia đình tàn đại, tứ đại Nên khi người ông, người cha mất đi Cái người mà có cái quyền lực trong gia đình mất đi Mà chưa kịp trao lại cái quyền cho một thế hệ gia trưởng kế tiếp Thì gia đình đó không còn giữ được cái mô hình đó nữa Khả năng cao là không giữ được cái mô hình đó nữa Thì ở đây gia trưởng một sự ý lại Gia đình mình phải lo lắng cho tất cả các thành viên còn lại Bất chấp những thành viên này đã lớn, đã trưởng thành Và có gây chuyện gì hay không Có vẻ như Vũ Linh có cái giả thuyết này và chuyện Vũ Linh là một ví dụ rất là điển hình Ông tự nhận trách nhiệm là mình phải lo lắng cho cha mẹ, anh em Và các thành viên khác bất chấp họ thế nào, họ bao nhiêu tuổi Ông muốn những người trong gia đình ở bên nhau Và cái giá phải trả là ông tình nguyện trả nợ thay cho họ khi họ gây nợ Nên các em ông coi việc ông trả nợ thay cho họ là việc đương nhiên Cô em gái cần nói là làm ra tiền thì lo cho em chứ lo cho ai Có mỗi đứa em gái thôi mà Và cô cũng không hề có ý phản đối khi Vũ Linh nói rằng mình phá tài sản của anh Thái độ của cô thể hiện là chuyện anh trả nợ thay cho mình Hết lần này đến lần khác 20 năm liền với số tiền cực lớn là đương nhiên Thái độ của cô rất là đương nhiên Và thái độ của Vũ Linh cũng vậy Cũng rất giống những người ạ à, xoáy ca và những anh gia trưởng khác là gì Nói là trách nhưng anh thực ra có phần tự hào Tự hào mình là người anh hết tình hết nghĩa Lo lắng cho cả gia đình Thế nên ông không hề dứt khoát Ông trách nhưng ông vẫn trả nợ thay Ông trả nợ thay cho 20 năm, mất năm căn nhà, mất cả ngàn tượng bằng, ông vẫn trả nợ thay. Và ông cũng đạt được điều ông muốn. Các em ông, cháu ông quây quần bên ông, làm theo ý ông. Cho ông một hình ảnh gia đình gắn bó khi ông còn sống. Thì ở đây tôi không trách Vũ Linh, tôi cũng không trách cô em. Tôi chỉ nói trong quan sát của tôi, đây là một mô hình sống. Và Vũ Linh và gia đình ông có vẻ như đã chọn mô hình này. Và tiếp tục. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là lo lắng cho nhau là truyền thống tốt đẹp Nhưng mà lo lắng mà thiếu giáo dục, thiếu kỷ luật, thiếu điều kiện Thì làm hư em mình, hư con mình Và tự mình có khả năng làm khổ chính mình Những người em, người cháu đã mất cơ hội để trưởng thành Bởi vì họ gây nợ Thì họ biết rằng có người anh trả thay Trong rất nhiều chuyện này không phải chỉ có diễn ra trong gia đình Vũ Linh Rất nhiều gia đình người Việt tôi quan sát thấy chuyện này Có nghĩa là gì? Cứ gây nợ, để đánh bài, mượn nợ, bệnh, có người lo đó Và vô điều kiện à, Họ cho rằng mình phải đương nhiên Phải lo cho em mình như thế hay anh mình như thế, cha mẹ mình như thế Bất chấp điều kiện Và những người kia cũng đương nhiên cho rằng mình có cái quyền được nhận như thế Nhưng mà khi anh lo cho người ta bất chấp điều kiện như vậy Mà anh không giáo dục Thì anh một mặt anh đã tước mất của người ta cơ hội để trưởng thành. Họ mãi mãi trở thành một cái thân tầm gửi sống bám vào người anh, người cậu. Họ không học cái bài học của họ, họ mất đi cái cuộc đời của họ. Nên nhiều khi anh trả tiền cho họ mà họ còn oán anh là cái chỗ này. Là bởi vì họ thấy rằng họ đã không còn là họ, họ chưa bao giờ được tự sống. Nhưng mà tất nhiên là lúc mà mình không trả nợ cho họ, họ cũng sẽ oán trách thôi Nhưng mà câu chuyện quan trọng là phải có giáo dục, phải có kỷ luật, phải có điều kiện Đấy nào. À, Và rất là nhiều thành viên trong cái gia đình đó có khả năng trở nên hư hỏng và tha hóa Họ không thể tự sống cuộc sống của họ Và đấy chính là vấn đề rất lớn à, Thế nên khi cái người anh, người cậu này mất đi Thì họ mất phương hướng Họ mất phòng sinh Và gia đình Cấu trúc gia đình mở rộng đó Sụp đổ Và các thành viên thể hiện bộc lộ Cái mâu thuẫn của họ Cái mâu thuẫn đó không phải Chỉ diễn ra khi Người cha, người anh Mất đi nó đã âm ỉ Nó đã nằm trong lòng của tất cả Những thành viên còn lại từ rất lâu rồi Nhưng mà nó đã được gói ghém lại Bởi vì dù gì Vẫn còn Người chủ gia đình lo lắng Bảo bọc cho những câu chuyện đó Nhưng mà khi mất đi cái nó Thì cái nhà đó sụp Và các mâu thuẫn bùng ra Nên ở đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện gì ngạc nhiên Nó chỉ là chờ đến thời điểm Thì nó bùng ra Cái mâu thuẫn đó mà thôi Nên chuyện các thành viên Đấu tối nhau Kiện nhau đòi tài sản Là có vẻ như là một con đường Rất là đương nhiên Trong mô hình này mà đặc biệt cho mô hình là nếu không có sự giáo dục, hướng dẫn Mà mô hình lại còn gia trình của xoáy ca Thì có khả năng cao diễn ra như thế này Thì lời kết mô hình gia đình truyền thống tam đại, tứ đại đồng đường Có nhiều yêu và như chúng ta thấy có khá nhiều các khuyết điểm của nó Vấn đề không phải là chăm lo cho nhau Mà là hướng dẫn dạy dỗ các thành viên kỹ năng sống Kỹ năng học tập, kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng phát triển độc lập vậy cho họ có trách nhiệm với chính mình, gia đình và cộng đồng. mình không thể nào nếu mình cứ hết lần này lần nọ để đi để trả nợ cho họ, để năn nỉ họ trở thành người tốt, họ không bao giờ có trách nhiệm đó là và không và không nên tự hào. rất là nhiều người tôi thấy rất là buồn cười là họ rất là tự hào là mình chăm sóc cho người này người kia mình cho tiền người này người kia mình mua nhà mua xe cho con cho em mình Đáng lẽ họ nên tự hào là Mình đã dạy cho con mình, em mình, cháu mình trở thành người có Biết làm ra đồng tiền Có thể tự mua nhà, tự mua xe, tự giải quyết vấn đề của chính họ Và tự hào là họ biết mua xe, mua nhà tặng lại cho mình, cho bố mẹ Cho người đã dạy họ Chứ không phải là mình phải đi cả đời Tự hào là mua nhà, mua xe Nên ngay cả trước khi mất Thì ta cũng thấy có một cái clip vũ Linh nói là Cậu rất là muốn lo lắng mua xe cho Hồng Phượng là cho cháu Cậu thì bệnh lớn tuổi cháu thì lớn cậu cũng đã dạy nghề cho cháu rồi mà cháu không hề biết nói là không cậu ạ à. đáng lẽ là cháu phải lo cho cậu chứ không bây giờ không phải là lúc cậu phải lo cho cháu nhưng không người cháu vẫn tiếp nhận rằng không đều đó là đương nhiên cậu sẽ cho cháu đó là nên ở đây chúng ta thấy đấy là một mô hình cho nhận một cách có điều kiện và không có sự dạy dỗ hướng dẫn nên uh, đấy là một bài học rất là 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 buồn đó nào và ở đây tôi cũng thấy một cái chuyện rất là một cái so sánh rất là lý thú khi tôi đọc một cuốn sách của người Nhật. Thì người ta nói rằng là cha mẹ Việt Nam rất là thích để lại nhà cửa, xe cộ, vàng bạc cho con. Trong khi cha mẹ người Nhật thì thích để gì ạ? À, cha mẹ người Nhật lại muốn để lại cho con khó khăn. Chứ không thích để lại cho con nhà cửa, xe cộ vàng bạc đâu. Vì sao? À, vì con khi được đối diện càng sớm với các khó khăn và học được cách giải quyết những cái khó khăn này thì con sẽ trưởng thành con sẽ có nhà có xe của con do con tạo nên còn cho con nhà cho con xe đó thì có miệng ăn núi núi lở cho đúng không nào và cẩn thận rằng những đứa con được cho nhà cho xe cho vàng thì sao sẽ chỉ là những đứa con biết hưởng thụ biết đòi hỏi mà không có khả năng tự trưởng thành nên cho nhà cho con cho nhà cho cửa cho vàng cho bạc cho con Tưởng rằng rằng là mình đã khổ thì đời con phải sướng cẩn thận Chúng ta đã là cướp đi mất cuộc đời của người con, người cháu, người em của mình Nên tất nhiên mỗi những gia đình thì có một lựa chọn Ở đây tôi chỉ đưa ra để chúng ta cùng suy nghĩ mà thôi Vậy câu hỏi cho bạn là bạn để lại gì cho con mình? Nhà cửa hay để lại cho nó sự khó khăn? để lại cho nó những thứ để nó phải tự chinh phục, để mà trưởng thành. Ở Trong một cuốn sách mà tôi đọc, tôi cũng rất là lý thú, đó là cuốn giáo dục đơn giản nhất là tuyệt vời nhất. Đấy. Thì một cái tác giả họ viết rất là hay, họ nói rằng là rất là nhiều bậc cha mẹ hiểu nhầm là khi sinh con ra đó thì con là của mình và mình phải giữ nó bên cạnh mình, nó phải ở với mình cả đời. Nên là trên uh, truyền hình uh, thực tế ở Việt Nam có cái câu chuyện là gì? Người con trai ba mươi mấy tuổi mà tối nào vẫn cứ ngủ cùng giường với mẹ Và bà mẹ ai đến nhà? Bạn đến nhà là phải xin phép bà mẹ Đúng không? Tức là bà giữ con mình đấy như thế Mà con Cái tác giả trong cái cuốn gọi là giáo dục tuyệt vời nhất là đơn giản nhất thì bà nói rằng là gì? Thực ra mục tiêu của chúng ta khi sinh con ra đời ấy, Lại không phải để giữ con bên mình Mà là để gì? Là để cho con trưởng thành và tung cánh bay xa Con càng tung cánh bay cao, bay xa càng trưởng thành Thì bố mẹ càng hạnh phúc Và đấy là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là niềm tự hào của bố mẹ Chứ không phải sinh con ra để ôm chặt con vào lòng đến suốt đời Thì cái chỗ này là cái chỗ vô cùng quan trọng Con cái vừa là của chúng ta mà vừa không phải là của chúng ta Nó phải có một cuộc đời riêng của nó đó là nên bạn muốn con mình bay cao bay xa con hơn cha là nhà có phúc hay bạn muốn con mình em mình luôn phụ thuộc vào mình cần mình không có mình thì không thể sống được đây cũng là một cái vấn đề rất là tai hại rất là nhiều người rất là muốn rằng gì ờ à, mình là giỏi nhất mình là xoáy ca mọi người phụ thuộc vào mình ở đây không phải là người đó không phải là người xấu người đã mong muốn điều tốt cho người khác nhưng mà cái phương pháp có khả năng không chính xác nên bạn muốn thế nào hãy suy nghĩ về cái câu chuyện này và câu chuyện của gia đình nghệ sĩ vũ linh cho chúng ta một bài học rất là sâu sắc về cuộc sống gia đình để mỗi chúng ta sẽ tự phản chiếu và lựa chọn cho mình và gia đình mình các mô hình sống phù hợp cảm ơn các bạn đã lắng nghe